0: De nieuwe podcast, nummer 21, met, jawel, Frank Peters. Ja. Uh, dinsdag 29 juni, na de vestiging, de Unexpected Talks van Geest met uh, Frank Peters, uh, reputatie-expert SWOCC30. Ja, daar komen we daar nog even op terug. <laughs> uh, Welkom Frank, dat ik hier mag zijn in deze. Dankjewel. Leuk die... dat je er bent. Ja, en dat ik hier in deze nade vestiging. Jij noemde het net al. De, het de mooie wereldstad.
1: Ja, het is, het is een beetje de reputatievesting ook. Hè? Ja, dus, uh, vroeger een... beschermde een vesting uh, en, en zeg nu... maar tegen de aanvallen van buiten. En feitelijk doen wij hetzelfde. Ja, dus helpen ja, ja. organisaties en ja. personen beschermen tegen ja. ook en... de aanvallen van buiten. Feit. Nee, dat klopt. Ja. Ik ben hier ook vanwege een boek natuurlijk. Het juiste doen als
0: er niemand kijkt. Lessen uit de ethiek, filosofie en integer leiderschap. Denk, ik kreeg van vrienden van mij te horen van. Hey, wat ga je nou doen? <laughs> wat ga je nou induiken? Je nou, wil graag blijven leren. En, en delen uiteraard. En het uh, ja, de uitgeverij is boom, mij wel bekend als docent. Uh, maar uh, het gaat over uh, toch ook wel metaforische opstapjes. Want ik heb hier een aantal metaforen gezien. Ik zie daar een kabouter. Frank. Een gouden kabouter. Ja, en die steekt zijn
1: middelvinger op. Ja. En voor mij is die kabouter een beetje symbool voor de, voor de buitenwereld. Ja. Als bedrijven niet voldoen aan de verwachtingen van de buitenwereld... dan steekt die buitenwereld zijn middelvinger op aan, ja. naar een bedrijf. Of naar een bestuurder van een bedrijf. Ja. En dan ja. heb je uiteindelijk wel, maar, maar wel te voldoen aan die, aan die verwachtingen. Want anders zorgt de buitenwereld voor zoveel druk... dat je uiteindelijk op de knieën moet. Hè? Want ja. de buitenwereld heeft social media als wapen. Ja, zeker. Dat
0: schrijf je ook in je boek. Over. Twitter ja. heeft een sterke... Uh... Exact, want, ja.
1: want de buitenwereld is eigenlijk tegenwoordig... jury, rechter en burger geworden. Ja, ja. En als zij het niet eens zijn met wat jij doet... dan kunnen ze je uiteindelijk daarmee gewoon op de knieën krijgen. Ja, ja. Het boek gaat uiteraard over uh, ethiek en filosofie. En wat mij dus ontzettend uh, triggert is... Uh, toch wel een mix van filosofen, wetenschappers en dan Frank-Peters. Ja, ik ben, geen wetensch ik ben geen wetenschapper en geen filosoof. Mm -hmm. en mijn vak is uh, reputatie en crisiscommunicatie. Ja. Maar juist ja. die verbinding met die filosofen en die ethische wetenschappers vond ik heel, uh, heel boeiend, ja. omdat zij vanuit een ander perspectief naar de wereld ja. kijken. Ja. En uh, zij kijken vooral heel erg vanuit het perspectief van buiten naar binnen. ja. ja. Daar heb je altijd
0: een me aantal methodieken ont ontwikkeld. Daar
1: komen we straks ook op terug. Er
0: zijn duidelijke. Ja, uiteindelijk is het toch een, een les. Lessen zijn het om daarmee te werken, ja. uiteraard. Maar ik, uh, ik, ik filosofeer natuurlijk ook een beetje door. Want ik heb een paar dingen gezien uh, over het holistisch denken. Had, je, had iemand iets over jou geschreven? Die vond jou wel een soort holist of zo. Op dat een beetje of? ja
1: nou, ik, ik, ik heb bewust ook wel die interactie met, met die, die, die verschillende disciplines opgezocht om eigenlijk wel gewoon meer op een holistische manier naar vraagstukken te kijken en ja. niet alleen maar vanuit mijn eigen vak. Ja. Ik vind het juist boeiend. Ik heel vaak naar klanten toe, gebruik ik ook filosofen die ik meeneem naar ja. klanten. Ja. Ja. Om vanuit verschillende perspectieven naar een vraag te kijken. Ja, ik ben
0: niet uh, Omdat ik. Uh, ja nieuwe dingen ambiëren en zo. Maar wat is dat dan?
1: S-W-O...
0: CC, wat is dat stichting wetenschappelijk?
1: Ja, dat is, dat is een interessante organisatie. Dat is onderdeel van de Universiteit van Amsterdam. Mm -hmm. En ik zit in een raad van toezicht. Van, uh, van de dat is de leerstoel die ooit, die moet jou bekend zijn, door Giep Fransen. Zeker, uh, zeker. Ja, is zeker. opgericht bij de UvA.
0: Oké, okay, maar ik heb, ik heb daar nog uh, mogen werken als junior ja, bij Ja, ik weet dat jij bij FAV gezeten ja, hebt. Ja, ja, ja en ja.
1: Giep is natuurlijk wel een van de oprichters van, uh, van FAV. Ah, oké. Okay. Heeft hij destijds ook de leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam? Ja, ja. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek, ja. Commerciële Communicatie. Ja, wij ja, we hebben natuurlijk
0: nogal meer raakvlakken prongen. We hebben natuurlijk wat gespreks met elkaar gehad, heel enthousiast. Toen viel de naam Jaap Toren naar alle ja. dergelijke. En nog meer oude. Ja, fantastische vakmensen uit het vak. SIEREN heb je ook, ben je ook actief geweest? Ja. Ik blijf even bij het reclame stukje.
1: Ja, ik heb, uh, zolang, je mag vier jaar in het bestuur van SIEREN ja. zitten. Ja. En ik heb inderdaad vier jaar ook onderdeel van het bestuur mogen zijn van SIEREN. Dat was een hele ja. leuke tijd. Ja. Ja. Vooral omdat SIEREN zich in principe niet houdt aan alle heersende conventies... En ze eigenlijk altijd de grenzen opzoeken in het maken van de campagnes voor ja. onderwerpen die aandacht behoeven in Dat doelen. vonden wij als creatieve geweldig die. Daarom, tijd. ja.
0: En wij konden daarmee scoren en we konden ook een emotionele dialoog. ...konden kon we daarmee opstarten? Exact, ja. En Je kunt net de
1: grenzen opzoeken... ...en soms zelfs eroverheen... Uh, ja, ...heel bewust uh, ja. om onderwerpen te agenderen... ...die aandacht nodig ja, hebben. Ik had net
0: al met elkaar een klein gesprekje... ...want ik hou ook wel van frictiedesign... Ja. ...waardoor critical design... waar dus dialogen door ontstaan. Maar ik, ja. heb, ik heb een zin gevonden... ...die vond ik zo leuk... ...en dat is... Uh, uh,
1: de, ...de reputatie als niemand kijkt... ...wat gebeurt er dan... Nou, ik vind dus dat je... Kijk, als iedereen op je let, is het heel makkelijk om te voldoen aan ieders verwachtingen. Want dan weet je dat, je dat er naar je gekeken wordt. Ja. Maar ik vind het juist heel belangrijk dat je de juiste dingen doet... als helemaal niemand op je let en niemand naar je kijkt. Juist op die moment is het belangrijk om dat te doen. Want als je dat niet doet... ja, ja dan, Kijk, als iedereen op je let, is het makkelijk genoeg. Ja. Hè? Dan, ja. dan, dan ben je goed of doe je het juiste voor de bühne. Ja. Maar ik vind juist dat je het juiste moet doen als helemaal niemand naar je kijkt.
0: Dan ben je het zwakst misschien? Of, of,
1: of, of dan ben je eigenlijk het zwakst en dan sta je aan verleidingen bloot. Waar je makkelijk ja. misschien aan toegeeft. Maar dat zijn niet altijd de meest... ...ethische dingen waar je dan... Uh, nee. uh, ...zeg maar aan blootgesteld ja. wordt. Uh. Wat, ja, de ethiek vind ik natuurlijk ook... ...een magisch
0: woord in jouw boek. Ja, en het is eigenlijk heel <laughs>
1: simpel. Want ethiek is niet... ...ingewikkeld. Hè. Wat, wat integriteit... ...eigenlijk inhoudt, is dat als jij... ...een besluit neemt, waar het ook over is... Ja. ...dat je dan eigenlijk... ...rekening houdt met de verwachtingen... ...van iedereen die door dat besluit... ...geraakt wordt. Ja. En als je... ...als je geen rekening houdt... ...met die verwachtingen, en dat zijn ook... hele simpele dingen, hè. Als... Ja. Als jij leiding geeft uh, op een afdeling in een bedrijf... en jij neemt iedere dag een pak kopieerpapier mee... en jouw teamgenoten zien dat jij dat doet... Ja. Ja, dan is dat eigenlijk de ethiek van dat bedrijf geworden. Dat het blijkbaar gewoon is dat je... Dat je dat mag doen. Dat je iedere dag spullen van kantoor mee naar huis mag nemen. Of ja. iedere week. Ja. Ja. En als jij rekening houdt met wat anderen van je zullen vinden... Mm -hmm. ...en met de waarden en normen die in je organisatie gelden... Ja, dan, dan, ...dan zul je dat waarschijnlijk niet doen. Uh. Nee. Nee, dus dus ja. het zit ook in hele kleine dingen. Ja. Dat geldt ook als je een van je teamleden een promotie geeft... ...en de andere drie niet. Ja. Dan zul je ook rekening moeten houden met wat zij daarvan zullen vinden. En, en ja. dat zij zullen denken, waarom krijgen wij geen promotie? Nee. Uh. Het gaat dus niet alleen maar om de hele grote... Integriteitsfraude's in Nederland, of de, de toeslagenaffaire, of het witwassen bij de banken. Het gaat ook over dat hele kleine wat iedere dag thuis en in bedrijven plaatsvindt. Ja, hele menselijke elementen. Ja. ja, al die menselijke aspecten. Want ja. je, je staat voortdurend wel aan verleidingen ja. bloot. Ja.
0: Dus ik heb, ja, ik heb dus ja, iets uitgehaald uiteraard... Uh, 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 type klanten die je, waar jij je voor werkt en je kreeg gelijk een WhatsAppje. Nee, ik, ik werk ook al voor Interpinder
1: en KPG, ABN en ik doe nog dit, ik doe nog dat. Ja, jij, noemde, jij noemde, allemaal klanten die uit het verleden waren. Ja, ja. Dus ik denk, ik moet je ook een paar recente klanten. Ja, maar hebben. wat is je
0: dit met in, 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 voor de luisteraar en even een van je laatste interessante projecten?
1: Ja, ik ben uh, jij weet dat ik crisiscommunicatie doe, dus ik kan heel veel dingen kan ik niet melden waar ik nee, uh, over okay, spreek. Oh. Maar ik ben, uh, ik doe ook hele andere dingen met Jaap ben ik bijvoorbeeld op dit moment een een nieuwe arbeidsmarktcampagne aan het maken voor een heel groot advocatenkantoor in Ik, Nederland. Ja. Met Jaap Torenaar ja, ja, Dat ja. is wel heel leuk. Ja, er
0: zit daar ook dan de ethiek in en de filosofieën en de wetenschappelijke? Nou,
1: misschien, misschien niet zozeer. Maar wat er wel in zit is dat je mensen, en dat is wel het integere beeld, dat je mensen een beeld probeert te geven van die organisatie die past bij wie ze werkelijk zijn. Want jij en ik okay. weten dat in de reclame en dus ook in arbeidsmarktcommunicatie er ook wel eens beelden worden geschet van bedrijven die niet helemaal passen bij wat het bedrijf in de praktijk echt is. Hè? Ja. Dus dat het ja. mooier wordt voorgesteld. Ja. En ik ben wel heel erg voorstander om ook in zo'n campagne juist te laten zien wat echt de cultuur van die organisatie is. Dat verbinden, ja. ja. In plaats van dat je weer een heel mooi, bijna reclamisch verhaal neerzet... Ja. ...om mensen binnen je organisatie te krijgen. Ja. En dat doe ik met Jaap en met, met een andere, met een art director die jij misschien ook wel ja. kent. Nico van Scherp Ja, 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 ja. Allemaal, het zijn allemaal de mannen, ja.
0: de mannen uit bepaalde periode. Ja. met <laughs> hen we... samen
1: doe je. En dat is super leuk om ja. dat met hen te doen. Ja, wat een toeval ja. eigenlijk. En deze campagne heeft hen ook samengebracht...
0: Okay. want ik heb
1: ah. hen samengebracht zij hebben, doen inmiddels de tweede campagne voor dit kantoor
0: geweldig. met de
1: eerste hebben we, met, hebben we samen ook de Gouden Bef zoals dat zo oh, mooi kinders, heet ja, kinders, uh, ja, wat Ja. ja, geweldig. ja. ja.
0: Uh, ik heb uh, wat dingen gevonden uh, in het boek heb ik dan gelezen, nou dat vond ik wel heel knap dat ik gedaan. <laughs> ik heb er allerlei highlights, je ziet allemaal gele velletjes. Ja, het gegeven. zit helemaal vol. En, en, en ik, ik maak ik... me nu al
1: zorgen over al die dingen waarmee je gaat, nee, gaat nee, komen. Nee. Ja, maar ik
0: heb gewoon, ik keep het simpel, er zitten tien hoofdstukken in en, uh, ja, en over morele dilemma's. Ja. En ik, uh, uiteraard het boek Integenleiderschap, Managen van je Reputatie, Omgevingen, balans tussen.
1: Ja, doing well and doing good. Nou, dat is wel leuk dat je dat noemt. Want ik denk dat dat vandaag een van de allerbelangrijkste dingen is. De meeste bedrijven zijn alleen maar bezig om winst te maken en om de aandeelhouders tevreden te houden. En ik denk dat een van de allerbelangrijkste dingen die ik ook in het boek wel meeneem en die vandaag belangrijk zijn, is dat er heel ja. veel andere stakeholders zijn ja. die veel belangrijker zijn dan je aandeelhouders en dan winst maken. Dat, ja. dat is ook het welzijn van je medewerkers of dat we uiteindelijk met z'n allen zorgen dat onze kinderen straks ook nog een wereld hebben om in te leven en hun, hun kleinkinderen. Dus, dus dat je eigenlijk onderneemt met, met zeg maar respect voor de omgeving waar je ja. waar je, je grondstof uh, weer uit haalt. Dus eigenlijk moet je al, je al je stakeholders even serieus nemen en moet je waarde creëren voor wat tegenwoordig met een chic woord purpose heet, maar ja. ik, noem dat, ik noem dat gewoon ondernemingsdoel. Ja. Maar je zult ervoor moeten zorgen dat eigenlijk voor al je stakeholders, dat je daar waarde voor creëert. En niet alleen maar die aandeelhouders die zoveel mogelijk geld willen ja. verdienen aan jouw bedrijf. Ja. Ja. Het zijn ook, de, je
0: noemt ook de titel lessen, dus ik heb daar ook, ben ik altijd in geïnteresseerd in, ja, in zo gezegd. <laughs> <laughs> je hebt allerlei tools ontwikkeld. En, ja, ik heb die...
1: een soort modelletje bedacht ja, ja. op basis van al een aantal bestaande modellen, maar ik heb er met name communicatie ja. ...kanten aan toegevoegd. Ja. Dat, dat model behelst eigenlijk een heel simpel stappenmodelletje... ...waarin je bij iedere, in, 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 bij iedere vraag waar jij een besluit op moet nemen... ...uiteindelijk een afweging kunt maken van... Ja. ...door die stappen te, te doorlopen... ...of je eigenlijk wel met ieders ja. verwachtingen... ...en uiteindelijk waarde enorme rekening houdt. Ja, dus het houdt. is ook heel handig voor mensen die gewoon... En, en, ...en leiders, stakeholders die dat zelf...
0: Willen testen intern en even ja. kunnen coachen met jullie en uh, Zeker. binnen ja. het bedrijf. Uh, Vitrus, communicatie, reputatie, experts. Virtus,
1: hè? Virtus, zo, ja. ja, ja de en dat, dat ja. betekent ook deugd. Dus deugd. het zit ook in onze ja. naam eigenlijk. Ja, doe je samen met je collega die ja. de, de naam van jou? Erik Heeres? Erik Heres. Ja, en hij is eerst iets van bijna twintig jaar lang klant geweest. Dus hij heeft altijd ja. aan de klantkant gewerkt. Ja. Ik altijd aan de bureaukant. En we zijn zeven jaar geleden samen dit bureau uh, gestart. Ja. Nou. Wij, wij adviseren bestuurders, uh, directies, uh, raden van commissarissen, van bedrijven, ja, heel, over, over dit soort vraagstukken. Heel, heel, heel uh,
0: vertrouwelijk allemaal, toch hè?
1: Zeker, de, de ja. meeste dingen wij, waar wij op adviseren, daar kan ik ook heel moeilijk over spreken, ja. maar dat zei ik aan het begin van het gesprek over. Ja, nee, gemaakt. ik denk,
0: ik kan wel weer naar huis. Nee, <laughs> <laughs> nee maar ik, ik, ik heb wat bullets uit het boek gehaald. Ja. Uh, uh, we hebben het al over gehad, over ethisch leiderschap. Dat hebben we al, denk ik, al redelijk... Ja. Maar dan,
1: dan komen we weer met een andere leuke zin... en is dus de deur van geluk gaat naar binnen open. Ja, wat ik, wat ik daarmee bedoel te zeggen... is dat de meeste organisaties... denken alleen maar aan zichzelf. En dan gooien ze op een gegeven moment de deur open... en dan vertellen ze de buitenwereld... Ja. hoe de wereld in elkaar zit. Ja. En ik denk dat het precies andersom werkt. Ik denk dat je de luiken en de deuren moet openzetten. Dat je de buitenwereld naar binnen haalt... Ja. Dat je moet luisteren naar wat zij van je vinden... en wat ze van je verwachten als merk bijvoorbeeld. En dat je dus luistert om te leren... in plaats van dat je je onmiddellijk wil verdedigen. Precies. En dat je dan vervolgens de dingen moet gaan doen... waarmee je de verwachtingen van die buitenwereld gaat overtreffen. Ja. En helaas voor jou en mij, want jij bent ook een communicatieman... Ja. Is communicatie maar voor 10% leidend voor het beeld wat de buitenwereld uiteindelijk van je heeft. Het gaat uiteindelijk altijd over gedrag. Okay. Ja, dus het gedrag van bedrijven en van merken, hoe die zich gedragen... Mm -hmm. Nou, kijk nu naar hoe het Nederlands elftal is uitgeschakeld. Ja, we
0: al, dat is wel even, was... zijn allemaal
1: teleurgesteld door het gedrag eigenlijk van het Nederlands elftal. Ja, gewoon een redelijk uh, actueel onderwerpje. Ja. ja, een heel pijnlijk onderwerp. Ja,
0: we hebben gelukkig. Ik ben ook een beetje wielrennertjes, dus Ik ben een beetje Ja, jij bent
1: weer trots op Mathieu van, ja, de, poel, van de, en de Poel natuurlijk. natuurlijk ja. en
0: Max. Maar ja, ook ik zat in de zakken hoor. Mag je best weten.
1: Ja, maar uiteindelijk zul je dus met gedrag uh, ja, de omgeving ja. moeten, moeten ja. verrassen. En en ja, ik, dus. ik, vond, ik vond het... Nog een andere uh, prachtige zin heb ik gevonden. Dus
0: empathie heeft een gezicht nodig. Ja. Toen was ik bij mij zo. Woe. Het ging mij helemaal broeien. Ik van. Wow. Empathie kan ik tastbaar maken. Hoe?
1: Ja, juist. Ja, ik denk dat, het, dat empathie niet zonder een gezicht kan. Tot, tot een paar jaar geleden was het zo. Als er een probleem was in een bedrijf. Of bij een merk. Ja. En de buitenwereld reageerde via Twitter woedend. Iedere bestuurder, iedere directeur of merkmanager van een merk, die ja. dook dan eigenlijk. Ja. In de hoop dat het wel weer zou overwaaien. Ja. En ik denk dat, je dan, dat een van de kenmerken van ethisch leiderschap is dat je juist op het moment dat je tegenwind krijgt, dat je eigenlijk onmiddellijk moet opstaan. Het gesprek moet aangaan met. met op, misschien op dat moment de boze buitenwereld. En dat je moet luisteren naar wat ze ja, van je vinden. Ja. En hoe je dat uiteindelijk toch weer kunt wegnemen. Dat probleem ja, voor dit de buitenwereld. Dat zit er niet in de politiek. In de politiek duiken ze extreem. Maar in het bedrijfsleven helaas ook. En bij de meeste merken ja. helaas ook. De meeste merkmanagers die duiken ook. Op het moment dat het. Kijk, als er iets moois te vieren valt, een nieuwe campagne ofzo, ja, dan, ja, ja, ja. dan zie je iedereen vooraan staan. Ja, ja. Maar als het een keer tegen zit dat er een, weet ik voor wat, een, een, een merk uh, zijn producten van de markt moet halen ofzo, of als een merk onder druk komt omdat er kritiek is op een campagne, ja. dan merk je eigenlijk dat men zo lang mogelijk probeert te duiken. Ja. Dus, en dat nog... vind ik heel zonde, want daarmee beschadig je eigenlijk niet alleen jezelf, maar ook het merk. Het merk is nogal, ja.
0: Wat ik een mooie zin gevonden is: niet woede, maar, maar aandacht. Ja. Dat, was, dat is uit een artikeltje uit de, een van de. Uh, caption 5 was het in dit geval, waar ook de grote ego's <laughs> als Trump en Bl Blatter, FIFA, we hebben al een beetje voetbal genoemd, ja, ja is toch. Uh, ja. Een bepaalde onderwerp behouden. Ja, er
1: zijn, er zijn filosofen die vinden dat je juist eigenlijk blij moet zijn. En zelfs als iemand boos op je is. Dat je dat moet zien als een, een, een poging tot contact met je maken. En dat je daar nee. dus niet voor weg moet duiken. Maar dat je dat moet zien als aandacht. En dat je dan toch juist die verbinding weer moet maken met, ja. met degene die boos op je is. Ja, over, net over die
0: filosofen. Je hebt natuurlijk een, een aantal, de aantal die daaraan meedoen. Ik heb nog een paar daar uitgelist daar, Maar... Ja, je hebt ook drie werelden met elkaar gemixt, dat vind ik wel interessant, filosofie, leiderschap en, ja. en jouw, jouw... Kijk, mijn wereld
1: is natuurlijk echt reputatie en, ja. en crisis en ik vind het juist interessant om te kijken van wat valt er van andere disciplines te leren. Net als jij ben ik ook voortdurend op zoek naar wat kunnen anderen, als je over de grenzen van je eigen vak kijkt, wat kunnen anderen je leren? Ja. Wat filosofen, eigenlijk alle filosofen die ik gesproken heb voor dit boek... eigenlijk allemaal gemeen hebben, is dat ze zeggen... weet je, het gaat allemaal niet over jou. Het gaat altijd over de ander. En het, je zult dus het perspectief van de ander... zul je altijd centraal moeten stellen. En je zult dus, dus moeten luisteren naar de ander. Poeh, en dat ja. moet je iedere keer als vertrekpunt nemen. Als jij met een nieuw product op de markt komt... zul je ook moeten kijken ja, van... Ja, ja. Voor wie wil ik dat product eigenlijk maken? Ja, daarom. En, en wat verwacht die persoon, die gebruiker van dat product? Ja, precies, ja. ja de, de, ik heb hier staan, de
0: identiteit zit vorm. de why, de beroemde, ja. de beroemde ja.
1: circle. Exact, van Simon, Simon Sinek inderdaad. Ja, die, maar, en eigenlijk zit het daar ook heel erg in. Het het, zit in en één en, en stapje verder is nog de wie. Hè. Voor wie doe je het? Absoluut. Voor wie wil je die waarde creëren? Ja, ja. Want de why is eigenlijk die waarom. Daar hoort eigenlijk in één zin bij van voor wie. Hè? Waarom voor wie? Hè? Ja, Want wel, ja. wil je waarom voor wie bereiken eigenlijk? Ja, nou, die, 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 die haalt me ervoor uit de mond. <laughs> Dat is nou jammer. Dat is nou jammer.
0: Maar uh, uh, wel, welke filosoof jij, kun je nou even aanstippen van waarom en, uh, de, en, en de why? En welke je daarbij passen? De, die, een van de namen van de... Nou, eigenlijk...
1: Het zit eigenlijk in, dat, dat is grappig aan die filosofen, het zit bij allemaal heel erg in hun, in, in de verhalen die zij te vertellen hebben, want ja. zij, zij dwingen je continu om je in de ander te verplaatsen. En, mm -hmm. en te la Minke Trom bijvoorbeeld is een mooi voorbeeld, een van de, de vrouwelijke filosofen. Je hebt ook een en, aantal
0: dames erin, ja. Ja, he, 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 heel ja, bewust. en Helaas,
1: helaas uh, waren er niet meer da dames dan ik nu in het boek uh, beschikbaar, dus... Ja. Maar hey, Minke Tromp pleit heel erg voor, voor, ja dat is heel ingewikkeld, maar voor het socratisch gesprek. En dat is dat als jij met ja. de buitenwereld praat, dat je eigenlijk alleen maar vragen stelt zonder dat je eigenlijk zelf een mening inneemt over wat de ander je zegt. En ja. dat vind ik ook wel een hele belangrijke les. Ja. Dus hij zegt, je moet eigenlijk alleen maar vragen om zelf te leren. In plaats van dat je dan een mening klaar moet hebben. Oké. Okay. En je alweer gaat verdedigen uh, tegen wat, je, wat de ander je vertelt. Ja, ja. Dat, dat betekent dat je continu eigenlijk moet doorvragen. In plaats van dat je, nadat je een vraag gesteld hebt en de ander vindt iets van jou, dat je dan dus heel hard moet gaan verdedigen. En dat je ja. moet gaan proberen om je eigen gelijk te krijgen. Dat is de zonde zon van het proces
0: natuurlijk. Dat is zonde van het proces. Je ja. moet juist
1: doorvragen en nog ja. meer ja. te weten komen om uiteindelijk daar gewoon hele belangrijke lessen voor te ja. Jezelf of voor je merk. Ja. Uh, maar ik wil natuurlijk ook wat te weten trekken. komen in deze podcast natuurlijk. <laughs> <laughs> maar de, de roots
0: van Frank. Ergens hebben wij een klein beetje roots in Oosterhout. Ja,
1: maar onze roots liggen in Oosterhout. Ik ben er al 40 jaar weg. Maar ja. ik ben er geboren ja. en getogen inderdaad. Ja. Uh, in Kaaiendonk. In Kaaiendonk, donk, zo gezegd. Zoals ja. het met carnaval, uh, carnaval altijd heet. Ja. De
0: Ritterstraat heb je uh, vernoemd dit keer. Ja, en...
1: ja ik, heb, ben, ik heb eigenlijk de tijd die ik daar gewoond heb altijd in de Ritterstraat uh, gewoond ja. in, uh, in Oosterhout. En, ja. uh, en daar ben ik twee keer uh, twee keer ook uh, ook verhuisd ja. dus uh, dus daar uh, dat is dat is de, de basis waar eigenlijk alle en breda ja waar ik op school gezeten heb ja dat uh, heb je daar gedaan daar ik heb ge HAO gedaan ja. in, uh, in breda okay. ja en, de, en, en daarna dan. heb ik communicatiewetenschap uh, aan de Erasmus uh, gedaan. Maar, dan, ja. Een middelbare school in, uh, in Oosterhout. Oosterhout. In de de, de,
0: oe, be, nee. Het is een Het College. Ja, daar kwam ik altijd tussen de middag even kijken. <laughs> Waar zat uh, jij dan? Ja, ik was natuurlijk gewoon... Uh, ik, ik, ik was de huisschulden van de LTS. <laughs> Maar ik was altijd te vinden bij mensen die denken, nou daar kan ik misschien iets van leren. <lacht> dus ik had mijn vriendjes allemaal op Montje en Frenken College zitten. Ja. En, uh, en ook de, er waren ook mooiere meisjes, moet ik zeggen. Dat, ja. dat, op de LTS zaten vooral jongens. Ja, er ja, waren ja, niet zoveel leuke meisjes. Dus ik, dus ik meldde me wel vraag, vrijwel vaak daar bij, ja. bij het pleintje. bij. Uh, ja. dit, uh, voor uh, voor, voor wat dames kennis te maken. Ja. En, nou, na de rand ben ik van hokje. Ja. Uh, bij veranden en. Uh, ja, ik ook. En, dus daar dus kennen we elkaar ook weer van. We ja, ja. hebben uh, ja. jongens A1 mogen spelen en, ja.
1: en, uh, en, en zo hebben we elkaar zwikken gekruist een beetje. Ja. Ik ja, ja. heb eerst gevoetbald bij TSC en daarna hockey ja, bij, ja. Uh, bij de veranden inderdaad. Ja, het is dus, dus even ja. een
0: klein stukje roet van ja. Frank in Oosterhout. je ja. donk. Um, en de
1: Salerno natuurlijk. Uiteraard is ja. het smalste ja. steekje van Nederland. Het smalste steekje van Nederland. En ja. de leukste kroeg. Leukste ja. met, met het bruine café. In het bruine café ja. erbij,
0: uiteraard ook ja. een toppertje. En daarna heb ik nog de aqua en en al dat soort. En de coco? De, de coco, en ja. al dat soort tenten gezeten. Nou, dat was even een <laughs> beetje <jongens> talk. <laughs> uh, we gaan terug naar de het, uh, cultuur is zichtbaar in gedrag van de mens. Uh, rituelen, uh, onder andere, en fouten maken moet kunnen. Dus ik vind ook gedrag van de mensen en rituelen, dat vind ik ook al een ja. mooi onderwerp. Ja. Was ook rituelen, maar rituelen. ja, alles
1: draait om gedrag, inderdaad, uh, van ja. mensen. En rituelen. En, het, en, rituelen. en de rituelen, dat zijn ook dingen als bijvoorbeeld, nou neem in een bedrijf uh, bijvoorbeeld een vrijdagmiddagborrel of een donderdagmiddagborrel ja. is een ritueel in een ja. bedrijf uh, ook. Uh, of dat een directie zegt, weet je, ik wil gewoon jonge mensen uit mijn bedrijf die er net werken, wil ik gewoon wekelijk spreken om van hen te leren. Van wat speelt er nou in, in de buiten, want die jonge mensen zijn nog onbevangen. Ja, ja, ja. En die, die, die hebben nog een, een, een mening die nog niet is beïnvloed door het denken van de organisatie. Dus zeg maar
0: eens dat soort interne... Ja. Misschien voor ouder het woord, teambuilding achtergringen. Daar
1: krijg je veel ja. de, uh, oorspronkelijke DNA-input binnen je bedrijf. Ja, en, en, en in de top van bedrijven hebben ze altijd toch vooral ja knikkers om zich heen verzameld. Die ja. hetzelfde vinden als de directeur van ja. het bedrijf. Ja. En juist de mensen die nieuw in een bedrijf binnenkomen, die hebben dat nog niet. Nee. Dus wat adviseer je dan in jouw... Ja. Ik denk, ik denk dat het heel belangrijk... Bijvoorbeeld somf, dat, dat, daar kwam ook een van de filosofen mee... Leonie Heres in het, in het boek. Zij, had, zij ziet dat als een heel belangrijk ding. is ja. Dat je juist de mensen die bij wijze van spreken... nog maar twee weken nieuw zijn in het bedrijf. Ja. Dat je die mensen gewoon eigenlijk voortdurend bevraagt... op wat vind je er nou van en hoe, hoe doen we het nou hier? Ja. En wat is ja. je kritiek op hoe we hier met, met elkaar omgaan ja. bijvoorbeeld? Ja, ik
0: vond daar ook een prachtig woord in... Uh... Frank, dus inbedding van de ethiek, weet je wel. Ik bedoel, het is, dat, is dat daar het onderdeel ja, van? In de cultuur. Ja, ja in de je cultuur. moet zorgen.
1: In de Kijk, feitelijk begint het met... Nou, een, over merkwaarde hoef ik jou niks uit te leggen, ja, maar ja. eigenlijk moet je in de organisatie ook een soort kernwaarde hebben. Hè? Ja. Waar houden wij ons als organisatie? Voor welke waarden ja. staan wij? Ja,
0: ja.
1: En die waarden moet je ook vertalen in normen. Dus ja. waar reken je en beloon je mensen uiteindelijk uh, ja. in de organisatie uh, voor? Ja. En dan is het interessant, uh, Rob van Es, een filosoof, heeft daar heel veel onderzoek naar gedaan, dat alles wat formeel is vastgelegd, in waarden en normen en zo, ja. dat is voor iedereen zichtbaar. Maar dat is niet de echte cultuur van het bedrijf. De echte cultuur is wat er gewoon bij de vrijdagmiddagbol gebeurt en bij het koffieapparaat. Ja. En dat is veel interessanter natuurlijk. En daar, daar moet je ook achter zien ja. te komen. En als iedereen... Ja, knikt tegen de directeur en verder vindt iedereen hem gewoon een ei enorme eikel Eiko, ja. en een ego. Ja, dan, dan krijg je altijd een soort, als ze dat niet durven zeggen nee. in zijn gezicht, dan krijg je altijd een soort de kleren van de keizer uh, verhaal ja. natuurlijk. Ja, ik heb weer een truggetje
0: gevonden. Marcus A Aurelius. Ja. <laughs> uh,
1: ja, dat had mijn
0: schoonvader het altijd over. En de boeken. Ja. Dat is een grote wijze hier.
1: Eigenlijk is uh, dat, hij is een, 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 echt een, een voorbeeld van een stoïcijnse lijden. Ja. Uh, wat op zich best bijzonder is. Want wat hij, eigenlijk steeds hij heeft zich dus heel kwetsbaar altijd opgesteld voor de mening van de ander. Ja. En voor het maken van fouten dat je daarop een ander moet aanspreken. Terwijl hij de machtigste man in de wereld was toen hij leefde. Ja. Hij was de keizer van het Romeinse Rijk. Ja. Uh,
0: en ja. waar wel ook filosoof.
1: Maar hij is, hij is eigenlijk, in die tijd vond hij zichzelf nog geen filosoof, maar hij heeft een heel leuk boek geschreven, wat voor iedereen echt een aanrader is, ja? wat over pijnzingen heet. Ja. Een, een, ja, sta, ik kijk naar, de, naar mijn boekenkast ja. omdat het daar ook, erg ook staat, die staat. Daar ja. Het, ja. en in mijn boek heb ik ook tien tips van Marcus Aurelius ja dat opgenomen. vond ik het super
0: interessant maar die heeft hij dus
1: duizenden jaren geleden geschreven en ze zijn nog, nog steeds Veel, hartstikke actueel ja de relevante de adviezen
0: ja heel relevant ja. en
1: als je nagaat dat iemand zich zo kwetsbaar in die tijd terwijl hij de, de machtigste man in de wereld was ja. was hij dus toch ook heel erg met zijn eigen kwetsbaarheid in die ja. tijd ja Bezig. kom ik
0: even terug over de macht tussen man en toch jouw ja, fantastische filosofen en wetenschappers. En wat dame, vrouwen zijn. Maar, maar waar, waar, dat kom je natuurlijk ook tegen in, in leiderschap
1: in, ja, in grote organisaties? Ik vind dat vrouwen over het algemeen meer empathische leiders zijn dan mannen.
0: Ja, en ook, uh, in... Omdat
1: die meer gevoel hebben juist voor de omgeving. Ja. En mannen zijn toch vaak, is mijn ervaring, toch meer op zichzelf uh, en gericht. De... En, en, en minder op degene met wie ze in de praktijk te maken hebben. Ethiek. Dus ethiek is, en met name empathie heb ja. ik het dan over, het is ja. meer een vrouwending dan een mannending. Ja, ja. Maar je ziet gelukkig wel een verandering komen. Ja, er is wat meer balans en wordt ja. gestimuleerd van buitenaf. Ja, af, door de... en er wordt ook meer aandacht op, ja. uh, aan ja. gegeven, ook in opleiding op dit moment. Ja. Uh, dus ook aan en met name aan empathisch leiderschap. Ja. Dus dat is op zich wel heel goed, want dat goed, zonder, ja. dat, zonder dat mensen oog hebben voor de omgeving, is het eigenlijk heel moeilijk managen in de organisatie. Ja.
0: Je geeft ook nog uh, allerlei workshops en dergelijke, ja. uh, of masterclasses, uiteraard. Uh,
1: ja, heel veel trainingen en workshops inderdaad. Voor, uh, voor bedrijven, voor bestuurders van bedrijven, ja. maar ook ik geef ook lessen aan een aantal universiteiten ja. en aan een aantal business schools. En dat, ja. onder, onder meer over dit onderwerp dit ook. Onderwerp. Uh, ja. maar ook over crisiscommunicatie, waar eigenlijk ook empathie en het perspectief van de ander centraal moet ja. staan. Uh. Ja. Een crisis gaat nooit over jouzelf, maar over het oplossen van het probleem wat je voor de anderen hebt gehoorzegd. Ja, nee, dat heb ik ook, heb
0: ik ook een keer, ja. iemand een keer mij geleerd dat vergeet ik nooit meer. Crisis betekent, is
1: een heel goed woord eigenlijk, want betekent vooruitgang. Exact. Dat zijn de twee betekenissen in het woord ja. crisis. Ja, dat heb net. ik nooit ja. geweten. Het is dus alleen maar ellende. Ja. Uh, ik zeg ook altijd, never waste a good crisis. He. Je moet altijd ja. Ja. lessen trekken uit iets wat mis is gegaan. Ja, misschien moet je toch Frank even bellen.
0: Ja. <laughs> Frank, ik heb een heel een geruststellend woord voor je. <laughs> je zit in de crisis.
1: Ja, maar dat is het. Dat is, ik vind het grappig dat jij dat weet. Want dat weet bijna niemand. Maar ja. dat in ja. dat woord crisis ja. juist ook een kans zit. Een plan ja, van ja ik, dat geleerd van ja.
0: iemand. Ik vond het ja. fantastisch.
1: Ja. Zo moet je, vind ik, ook altijd naar een crisis kijken. Het is eigenlijk een kans om, in, in, ja. om het in de toekomst nog beter te doen. Ja, daar, daarom. Dat ja. zeg ik ook tegen mijn leerlingen... Uh, die ik begeleid met
0: eindexamens. Het maakt niet uit, jongens. Bent... Uh, daar
1: moet je ook... Dat vind ik ook een belangrijk punt. Daar moet je ook altijd iemand een tweede kans gunnen. Ja. In plaats van dat je iemand ja. afrekent op een fout die die maakt. Ja, dat heb iedereen... ik
0: ook voor iemand geleerd. Dus ja. ik, uh, iedereen mag wel eens een fout maken.
1: Daarom. Maar. Dat is
0: goed. Ja. Een fout maken moet... Anders maak je geen, geen uh, evolutie. Of je, nee. maakt geen, je, maakt, je maakt geen stappen. Het nee. schiet niet op. Nee. Ik heb hier nog weer op een, een paar andere woorden, maar die, die, die vond ik ook interessant. Er zijn de tien kantelingen naar. Naar de
1: betekenis-economie. En
0: dan kom ik ook op een pad vlak waar ik niet van alles af weet. Nee.
1: nee, dat is Ruud Veltenaar. Ja, Ruud Veltenaar is een Velten, dat. Een filosoof. filosoof
0: die toekomstdenker. Ik denk ik, ja. oh, dat stap je te hoog voor geen, maar dat ik misschien kan... Nee. Mij meer over vertellen Nee, maar
1: Ruud, Ruud zit er... Als je Ruud zijn theorie... Want Ruud is echt een zeer bevlogen filosoof en toekomstdenker inderdaad. Ja. En Ruud is heel erg van de school dat je juist die waarde moet creëren voor de omgeving. En dan met name voor de... Voor de natuur en, uh, en het milieu. Uh, ja. Ruud zit heel erg op duurzaamheid. Ja. En uh, hij wil eigenlijk dat uh, organisaties hun doelen stellen. Hun ethische doelen stellen. Op basis van de, zeg maar de principes van, van zeg maar het klimaatakkoord. Ja. Dus daar zijn, daar zijn bepaalde doelen ingesteld. Mm -hmm. En Ruud zegt van. Weet je vergeet al die andere dingen. Ja. En neem die klimaatdoelen als jouw ethische doelen. Want als jij ja. uiteindelijk de zorg. Voor het klimaat hebt en voor de natuur hebt en je, je laat je dus niet leiden door die financiële geldwolven die je aandeelhouders zijn, ja. He, dan, dan zul je uiteindelijk waarde creëren voor de wereld. Maar, dat is, dat is Ruud's zijn, zijn perspectief ja. in mijn boek. Ik heb van
0: studenten ook die onderzoeken deden een aantal jaren geleden over greenwashing. Exact. En ja, er zijn natuurlijk banken die ook zeggen wij komen voor de bank. wij komen voor de natuur op. Er zijn zelfs uh, energiebedrijven... die ja. die zo positioneren. En die toch nog
1: steeds fossiele energie... Uh, ja. zeg maar, uh, hebben. Dus dat greenwashing of kijk naar Shell, is nog wel een dingetje. Uh, als, als voorbeeld. Ja. 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 Ik denk dat greenwashing... een van de meest schadelijkste dingen is... voor je reputatie. Ja. En dat geldt feitelijk ook voor dat je... zegt dat je het goede doet, maar dat je het in... Ja. de praktijk met gedrag niet doet. Hè. Dat... dat dus je zult, ik, ik vond met name de bijdrage, maar de bijdrage van alle filosofen, vond ik interessant. Maar vanuit het perspectief van, van denken om onze aarde en, en om onze kleinkinderen, heeft ja. Ruud een hele betekenisvolle bijdrage geleverd. En
0: mij is je ook ons echt opgevallen, Ruud uh, van ja. Veldra filosoof toekomst. Als,
1: als je hem, ik heb met alle filosofen gesprekken gevoerd ja. en meestal... Had ik dan een aantal gesprekspunten voorbereid en waar zij keurig ook hun visie en, en hun denkbeelden op, op ja. hadden voorbereid. Ja. En Ruud zei tegen mij, zal ik met jouw lijstje beginnen of maar gewoon gaan praten? Oké. Okay. En drie uur later zijn we het gesprek gestopt. Toen... Wat zinnig. En toen heb ik eigenlijk Ruud pas voor het eerst onderbroken in dat, uh, dat gesprek. Dus dat was heel grappig. Uh, en daarna hem alsnog die gesprekspunten voorgelegd. Ja, ja. Maar Ruud, als die eenmaal op het podium staat, krijg je hem er niet meer vanaf. Uh, uh, ja, ja, dus... En dat, dat was wel heel mooi om te zien. Ja, dat is wel uh, top. Uh, ja.
0: uh, wat is jouw uh, toekomstdroom, uh,
1: Denker? <laughs> nou, wat, wat ik Tof? eigenlijk een beetje... Ik, ik haal altijd mijn inspiratie uit iedereen... zoals ik nu ook weer inspiratie haal... uit dit gesprek met jou. Ja. Dus ik, ik heb niet een soort... Ik heb wel één iemand die ik heel erg bewonder... dat is Guy Kawasaki. Een hij is één eventuele... van de eerste vijf medewerkers van Apple, was hij. Een van de eerste vijf. Mm -hmm. En hij is inmiddels een hele beroemde marketingguru in de wereld... die een aantal interessante boeken geschreven heeft. En hij zegt, ieder merk en iedere organisatie... moet eigenlijk maar één ding doen om... ...in vredestijd en in crisistijd te overleven. En dat, en dat is dat, dat dat merk of die organisatie zich gedraagt als mens. Be a mens, noemt hij dat. Ja, en dat betekent dat is een oudje die spreekwoord, be a mens. En hij zegt, je moet vriendelijk zijn, transparant zijn en uh, open zijn. En als je die dingen uiteindelijk doet... Hè, ...als je die kenmerken in alles wat je doet uiteindelijk centraal stelt... Dan kun je altijd verbinding creëren en behouden. Ja. Zowel in vredestijd als in, in crisistijd.
0: Die moet gewoon consistent blijven in je, in je kernwaardes. Je ja. moet
1: eigenlijk je als organisatie gewoon voortdurend als een mens gedragen. Je ja. kunt geen vriendschappen bouwen door bijvoorbeeld een ander te bedriegen. Dan is een vriendschap... Of als je niet open bent naar een ander. Of als je niet empathisch ja. bent, niet ja. vriendelijk bent ja. naar een ander. En hij zegt, ieder merk moet zich dus gewoon gedragen. Zoals je dat ook privé als mens doet. Ja. Je bouwt en onderhoudt vriendschappen door gewoon menselijk te zijn. En doe je dat niet, dan raakt een relatie verstoord. Dan raakt een, raak je een partner kwijt met wie je samenwoont. Ja. De relatie met je kinderen kan zelfs ja. verstoord raken. Maar dat geldt ook voor je vrienden. Hè? Als, ja. je die, als je die inderdaad ook niet voortdurend menselijk bejegent. Nee, nee, nee. Ook al bejegenden zij jou misschien wel eens op een manier die je niet heel plezierig vindt, maar als je er op dezelfde manier in zit, en dat is wel een les die eigenlijk... Ik eindig al mijn presentaties en workshops ook altijd met dat motto van ja. Guy Kawasaki, ja. Be ja. a Mensch. Ja. Dat zit eigenlijk... Er zit wel op... een hele mooie titel op. Ja. Dat zit als een rode draad ook door ja. mijn boek. Ja. En echt iedere presentatie eindig ik daarmee. Ja. Ja waar die presentatie ook over ging. Ik denk dat dat motto, dat dat een dat soort... Jou, ja, dat is jouw grote
0: inspiratie ja. en jouw droom en a, a, jij als denker en, en binnen jullie organisatie... Dat,
1: ja, dat vind dat, ik een heel gebruik mooi motto als, als, inderdaad. Als dat, mooi. dat betekent namelijk dat je de ander belangrijk vind, belangrijker vindt dan jezelf. Ja, uh, mooi,
0: mooi, ja. mooi, mooi, mooi,
1: mooi. Ja, ik, uh,
0: uh, ik, ik heb ook een droom natuurlijk. Ik, bedoel, ik wil graag filodroom worden. Maar Wat versta je daaronder? Ja, dat is een goede vraag van je, <laughs> Frank. Philodrome uh, is een woord en ik doe aan do dreammixing en ik deel ook aan wordmixing. Dus ik gooi ja. de twee woorden bij elkaar, omdat er een spanning ontstaat en een nieuw systeem, doelsysteem of een vertrekpunt ontstaat. Ja. Een fielosdroom is iemand die filosofeert over dromen en, 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 en de links naar innovatie en verandering. En, en, en dan kom ik in één keer als filodroom in jouw gebied terecht: van ethiek en leiderschap, filosofie en wetenschappen en integriteit. En, en dicht bij de mens. Dus ik, ik, ik droom dus van nieuwe dingen. Ja. En uh, daar filosofieer ik over. Ja. Met jou nu even. Ja. Ik, ik leer nou ook van jou dromen. En dat leer ik dan weer en dat ga ik dan weer ja, toepassen. Misschien als ik als filodroom misschien verder ga. En misschien heb ik ook straks een. Een kantoor als filodroom.
1: Of je hebt helemaal geen kat, alleen je hoofd nodig ja, alleen, als filodroom. Ja, ja, ja. Misschien is dat wel belangrijk. Je oren zijn eigenlijk het allerbelangrijkste ja, ja. instrument wat je hebt. Om te horen. Om ja. te horen, namelijk om te horen wat de ander zegt en wat de ander, ja. Wat de ander vindt. Ja, dat, dat, net
0: jouw jou, 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 jou passie met dat. He, he. Dat woord, hij, uh, dat was Duits. Hiddisch was het toch? Judi Be a mens. Be a mens, ja. ja. Dat vind ik ook een ding wat ik niet vergeet meer.
1: Nee, dat dat, ik, ik, dat, ik heb dat woord jaren geleden toen, toen Guy Kawasaki dat boek Enlightenment schreef. Die, daar heeft hij dat als centrale thema ja, gelanceerd. Ja. Maar het is al een heel oud uh, ding.
0: Ja, maar dat zijn dingen van mij die weer, uh, ja, ja. weer, weer nieuw zijn. En ja. Waar ik dus weer dingen mee combineer. Ja.
1: En zo combineer
0: ik dan ook het woord... Filodroom, uh, ja, uh, even lachen, maar
1: uh, dat hoort erbij. Terwijl als uh, wielerfan ben jij meer van felodroom. Uh, ja, zou ik mee. ook
0: velodroom kunnen zijn, <laughs> ja.
1: Ik droom dat ik dan een keer... Ja, nee, de hele trui zal niet worden. Nee, <laughs> nee maar je hebt ook meer met de rosse twijfels, ja, nee. maar, maar, twijfels. Ja, ook, maar,
0: maar even over je boek. Uh, het juiste boek, uh, uh, als niemand kijkt. Uh, je hebt al heel veel free publicity, hè?
1: Ja, er is veel aandacht voor en dat vind ik is op zich ook heel leuk. En, uh, ik vind het leuk het gesprek erover, zoals ook in dit gesprek, het ja. gesprek erover aan te gaan. Maar dan kun je eigenlijk het gedachtegoed wat in dat boek zit ja. weer uitdragen. Dat is eigenlijk het ja. allerbelangrijkste en het leukste eigenlijk om, om te doen. Ja. Het gaat mij altijd om de inhoud. Je hebt natuurlijk al uh,
0: heel veel andere boeken geschreven, natuurlijk, en, of ja, twee of meerdere.
1: 6 zes hiervoor. Dit ja, is mijn ja. zevende boek, inderdaad. Oh, dat, dat
0: is toevallig, want ik heb. <coughs> mijn bedrijf heet uh, Go All Directions, dat weet je misschien. Ja. En ik create your world in seven days. ik maak ja. dus nieuwe werelden. En jij maakt ook nieuwe werelden met
1: zeven boeken, en dan kom je in één keer met kritiek ja. van. Iedereen, ja. Dit boek hangt een beetje boven alle andere boeken die Zo. je tot nu toe geschreven ja, ja. hebt, omdat het ook wel de, de, de vraagstukken ontstijgt. Hè. Die andere gingen over crisiscommunicatie of over mediawoordvoering. Dat waren echt eigenlijk veel meer doelgericht. Ja, maar dit is ook, praktische boeken. Ja, dit
0: past ook meer in het in het boek van uh, alle mensen deugen en dergelijke. Ja. In die, die categorie kom je dan... Eigenlijk
1: is dit meer een boek om mensen aan het denken te zetten. Ja, ja. En dat, dat is ook mijn belangrijkste motivator geweest. Dat ja. proberen we in ons advieswerk eigenlijk voortdurend te doen... Ja. Want wij, wij doen en maken ook eigenlijk niets. Hè. Wij zijn in die zin alleen maar een advi adviesbureau. Ja, uh, maar wij willen bestuurders aan het denken zetten over hun eigen gedrag. Ja. En over de verbinding met de buitenwereld. Dat is eigenlijk wat we voortdurend ja. doen. Ook oh, de
0: ombudsman heeft er ja. een mooie ja. quote over geschreven.
1: Ja, Alex Brenningmeijer ja. inderdaad, de voormalige nationale ombudsman. Ja, dat was ook heel leuk dat hij dat wilde doen, want hij is... Hij heeft als eerste in Nederland een boek geschreven... wat, een, wat ik een zeer mooi boek vind... Ja. over het morele kompas. En, ja. en dat eigenlijk iedere bestuurder... of je nou bij de overheid werkt of in het bedrijfsleven... dat, dat je eigenlijk altijd... Je moet laten leiden door je morele kompas. En dat dat kompas voortdurend ook op de buitenwereld uh, ja, gericht ook, uh, moet zijn. zit ook hè, in jullie... Uh, dus hij heeft een hele warme aanbeveling voor dit boek uh, geschreven. Ja, prachtig. Het boek. Uh, dus dat was heel leuk. Uh, ja, ja. Daar zei hij ook onmiddellijk ja op toen ik hem dat, uh, dat vroeg. Ik kon ook niemand anders bedenken om ja. dat te vragen.
0: Wat, 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 jij, jij kan het misschien met je eigen woorden even voorlezen wat hij geschreven heeft. Dat is wel leuk. Ja, en, ja. ja. wat, nu, wat hij...
1: Dat hij zegt van dat het juiste doen als niemand kijkt essentieel is voor de goede ontwikkeling van onze samenleving. En voor ieder van ons in deze samenleving. He, dus hij zegt als je dat niet doet. Dan is eigenlijk de samenleving gedoemd te mislukken. Ja, ja. Dus En dat, dat is inderdaad wel een heel mooi statement wat hij daar maakt. Ja. Dus het is eigenlijk randvoorwaarde. Juist dat je dat doet als niemand kijkt.
0: Ja. Ja. Ik vind het uh, een hele mooie afsluiter. Uh, uh, als quote van deze fantastische man en ook jouw gesprek, uh, uh, ja, ik heb wederom weer, weer iets geleerd over een nieuw kompas, ik heb weer heel veel andere nieuwe woorden geleerd en ik, we hebben samen wat dingen gedeeld over de filosofie en ethiek, Frank, uh, ja... Uh uh, het juiste doen als niemand kijkt. Ik ga voortaan altijd maar eens omkijken wat er gebeurt. Ja. <laughs> Want, voordat je iets doet. Voordat je iets doet. Ja. Uh, misschien dat het ook, ook voor de creatieve wereld ook interessant Kijk eens een keer om voordat je iets doet. Ja. Uh, uh, ik had ook nog een ander grappig woord, dat was donker, had ik een keer verzonnen. Dat eerst doen en dan pas denken, maar misschien ga ik toch eerst eens fietsen nou, Soms
1: is het beter om het andersom te doen. Al, eerst... al kunnen er ook hele leuke dingen ontstaan door spontaan dingen te doen. Hè? Ja. Want uiteindelijk is wel ja. jouw intuïtie een heel goed kompas, dat ja, vind ja, ik.
0: Ja, dat, dat, dat is toch een ding wat ik het spingerfietsen voel. Ja,
1: exact. Ik ga erop
0: af en ik denk, wat doe Ik... ik uh, ik ga Franken bellen voor een podcast. <laughs> <laughs> en ik ga naar de vestiging toe. De mooiste stad en vestiging die nu open is in Nederland. Uh, ja, uh, dit was uh, de, de nieuwe podcast van G. Smit. De Unexpected Talks. Met, jawel, met Frank Peters. Over het fantastische boek. In dit geval Leiderschap. Managen van je reportages, en balans tussen Doing Well en Doing Good. De titel is het juiste boek. Als niemand kijkt, lessen uit ethiek, filosofie en integende bij bij, jawel, komt ie. Boomuitgeverij Amsterdam.nl is hier te bestellen. En uh, dankjewel Frank. En ik, Leuk dat je er was. Ja, en ik zeg altijd, uh, have a nice day van G. En, en have a nice day van?
1: Frank. Frank. Dankjewel. Oké. Okay.